0: Vous écoutez Capteur, le podcast connecté à des agriculteurs en mouvement. Un podcast produit par le CIMA, le Salon international des solutions et technologies pour l'agriculture. Je m'appelle Pierre Comper, je suis ingénieur agro et j'accompagne des entrepreneurs dans le développement d'innovations ciblant les mondes agricoles. Beaucoup d'entre eux exposent au CIMA, un rendez-vous incontournable rassemblant des solutions pour toutes les agricultures. Alors que le CIMA fête cette année ses 100 ans, je suis parti à la rencontre des premiers concernés, des agriculteurs et agricultrices de différentes régions françaises pour échanger tout simplement sur leurs pratique agronomiques leurs projets et leurs attentes en termes d'innovation. Aujourd'hui, c'est Marc-Antoine Dumoulin qui nous parle de son exploitation et partage sa vision. Marc-Antoine a 26 ans, il est céréalier dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, et vous le connaissez peut-être sous son pseudo, l'agriculteur, car c'est une vraie star des réseaux sociaux. Il compte plus de 392 000 abonnés sur TikTok. Mais plus qu'à l'influenceur suivi par des pros comme par le grand public, c'est surtout aux passionnés d'agroéquipement que je voulais parler. Et je n'ai pas été déçu, on a bien évoqué son intérêt pour les innovations technologiques, mais aussi certains de ses questionnements. J'ai aussi découvert un jeune manager soucieux des conditions de travail offertes à ses salariés qui reconsidère les contours classiques de la ferme en adossant la sienne à une entreprise de travaux agricoles. Donc salut Marc-Antoine, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi et de partager ton expérience. Je crois savoir que tu es particulièrement occupé ces jours-ci. D'ailleurs avant de commencer, c'est, c'est quoi tes gros chantiers du moment?
1: Les chantiers du moment, c'est la préparation des semis de Blé, c'est la récolte du maïs grain et l'arrachage des betteraves.
0: On comprend que es céréalier dans l'Aisne. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et puis présenter ton exploitation?
1: Donc euh, Marc Antoine Dumoulin, agriculteur euh, en Picardie, donc euh, dans l'Aisne. Sur une exploitation familiale, donc euh, depuis mon grand père, sur une exploitation ouest, hyper céréalière betteravière, d'une surface de 215 hectares. Et donc voilà, je fais du blé, du maïs, du colza, de la betterave avec quelques pâtures et je viens de me lancer dans un petit élevage annexe, mais, mais voilà. Quelle est ton histoire Pourquoi t'as choisi l'agriculture T'as toujours baigné dedans, visiblement. Bah ouais, j'ai grandi là-dedans, j'ai été bercé là-dedans, j'ai toujours été passionné. Je me suis jamais réellement posé la question de ce que j'allais faire plus tard parce que pour moi, c'était c'était même pas une question du tout. Comment ça s'est passé Je suis rentré dans un lycée agricole le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès la quatrième. Donc j'ai fait ma quatrième, troisième, j'ai fait un bac pro agroéquipement parce que je suis un grand passionné du machinisme agricole. Et ensuite, j'ai continué vers un BTS aussi génie des équipements agricoles donc pourquoi avoir choisi cette voie du machinisme Tout simplement parce que, je veux dire, les cultures, ça ne change pas. faut s'adapter à la météo et des choses comme ça, mais, mais ça reste de l'abordable. Et, et aujourd'hui, le machinisme se complique tellement que j'ai préféré euh, réellement me perfectionner là-dedans et, et pour pouvoir demain continuer à faire ma profession sans pour autant appeler de l'aide de qui que ce soit. Et même, la, la mécanique me passionne, le, le modernisme que, que j'ai vu quand même, parce que j'ai conduit des tracteurs quand même et j'ai appris à conduire sur des tracteurs qui étaient sans cabine, donc euh, je connais tout ça et je vois, et je vis l'évolution à, à pleine dents et, et j'adore ça. Et donc du coup, ouais, passionné du machinisme. dû à une maladie de mon papa, j'ai dû reprendre la gérance de, de mon exploitation à 17 ans, donc voilà que j'ai repris. Donc aujourd'hui, ça va bientôt faire euh, 10 ans que, que j'ai repris mon exploitation. J'ai eu des hauts, des bas, c'était assez compliqué, mais, mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir persévéré. J'en ai bavé, mais, mais voilà, ça, ça avance et j'ai plein de projets et j'ai tout un tas de choses en ligne de mire. On va
0: revenir, Marc-Antoine, sur tes projets que tu commences à aborder et, et l'élevage là qui commence à être une petite activité annexe. Je reviens sur ce que tu disais à l'instant à propos des cultures. Est-ce que tu as peur d'avoir une forme de routine avec les cultures en étant céréalier Et est-ce que du coup, le, le goût que tu as pour le machinisme vient contrecarrer ou cette routine potentielle
1: Non, c'est pas ça. Je pense que la passion est plus vers le machinisme et, et les machines. Attention, j'adore j'adore cultiver, je, etc. Mais, mais c'est réellement plus dans le machinisme, on va dire. Je suis réellement passionné de ça, de, de la conduite, la modification. Mais Encore même la conduite maintenant ouais c'est surtout l'optimisation des réglages ou des choses comme ça et... non après si les cultures ça, ça me botte quand même c'est je c'est mon métier et en plus il y a plein de questions aussi mais c'est à dire que sur une sur un podium il y a le machinisme et la culture ensuite et enfin, voilà c'est des ambitions différentes quoi voilà du beau blé euh, je suis content mais quand je vois des nouvelles machines ou des nou- ou le fait d'avoir fait des modifications sur des machines et que ça fonctionne bah j'ai, j'ai plus de de satisfaction ouais. En réalité, je suis triple actif dans la vie. J'ai mon exploitation et à côté de ça, je suis chauffeur dans, enfin, je donne un coup de main dans une entreprise agricole et donc euh... entreprise de travaux agricoles. Ouais, c'est ça. Dans une... Donc, euh, à côté de ça, je suis chauffeur, euh, mécano, Enfin, euh, même je, je donne un coup de main dans le management de l'entreprise. Donc, euh, je fais ça en plus dans mon, de mon activité parce que mon exploitation ne prend pas 100% de mon temps et que je suis quelqu'un qui est bien avec moi-même que quand je suis débordé. Je, je sais pas rester euh, chez moi dans le canapé euh, tout un dimanche ou des choses comme ça. Et, et après, mon autre activité, c'est celle d'un petit peu des réseaux sociaux qui me prend quand même un peu de temps et qui compte. Tu passes combien de temps par jour sur les réseaux sociaux Je passe environ, euh, on va dire, euh, ouais, on va dire deux heures par jour. Oui, ça sur les réseaux une sociaux. Part significative. Oui, ouais, mmh. ouais, ça fait quand même une part d'activité. Le temps passé, c'est dans déjà le partage d'un contenu, dans la communication, à lire des commentaires, et à y répondre, à faire vivre une communauté.
0: D'accord. Euh, sur le TA euh, l'entreprise de travaux agricoles, tu disais que oui. c'est euh, une activité annexe. Tu disais que tu allais même participer à, 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 au management. C'est oui. euh, avec tes propres matériels ou c'est des matériels Alors, euh... non. À côté, une comment, autre, c'est une entreprise complètement différente.
1: Je vous explique un petit peu. Euh, quand j'ai repris mon exploitation, j'ai eu des moments assez difficiles où j'ai dû prendre de, certaines décisions qui m'ont amené à, à revendre le matériel que j'avais déjà sur mon exploitation. Après des calculs et des choses comme ça, et par rapport à ma façon de voir les choses et de ce que j'ai envie de vivre demain, c'est-à-dire que sur mon exploitation, j'ai plus du tout de matériel. Et aujourd'hui, comment je m'organise C'est que je loue le matériel donc euh, à l'entreprise pour effectuer les travaux chez moi. Donc, euh, au moins, ça me permet de, de travailler avec du machinisme moderne, d'avoir des coûts euh, qui sont fixes, parce que moi, en cas de panne ou des choses comme ça, bah, je suis pas impacté. Enfin. J'ai l'embêtement, si vous voulez, mais je ne subis aucun surcoût. Et donc, pour moi, ça me convient bien parce qu'au final, je, je bosse avec du matériel récent. Ça va vite, ça va bien. En, en cas de besoin, il y a des chauffeurs dans certaines entreprises qui peuvent venir me donner un coup de main. Et donc, et donc en fait, tout s'embrique bien. Et donc, quand j'ai fini chez moi et que je suis à jour chez moi, bah, je vais chez des clients et je vais chez d'autres clients. Et ça me permet de, de faire du boulot en plus et de faire des équilibres de compte, on va dire. de C'est des arrangements. Oui, c'est pas comme classiquement ce qu'on peut observer
0: dans une exploitation agricole où, où mmh. euh, l'exploitant a, a pas mal de matériel et du coup, pour amortir son matériel, développe une activité connexe d'entreprise agricole. Là, tu fait un choix complètement inverse, tu as dit, moi, zéro matériel chez moi mmh. et je prends tout en location euh, au sein d'une ouais. EPA qui, en plus, par ailleurs, ouais. t'embauche. C'est bien ça.
1: Ouais, à mi-temps, quoi. Mmh. D'accord. Voilà. Et du coup, et... t'interviens chez d'autres voisins ouais. euh, qui ont d'autres ouais, ouais. types de cultures que chez toi. Ouais, c'est ça. Mais après, euh, c'est... j'ai d'autres projets vers l'entrepreneuriat. Ouais. Puis j'en ai encore jamais parlé sur aucun réseau. Je pense commencer à me lancer dans l'entreprise, Donc, c'est-à-dire à créer mon entreprise, ma société, à acheter un tracteur et, et une machine pour pouvoir faire des travaux agricoles. Pourquoi? Bah parce que j'aime ça et j'ai envie aussi de, enfin je veux dire de créer d'autres choses, de, de voir d'autres choses et de me lancer moi. Et donc euh, ouais, je vais acheter un tracteur et une machine. Donc cette machine, c'est sera une euh, désherbeuse à pneus. Le concept, c'est une poutre avec des pneus de, on va dire, de tracteur-tondeuse alignés et qui permettent de désherber nos betteraves. En fait, ça peut désherber tout type de culture et ça retire toutes les, toutes les mauvaises herbes qui sont au-dessus de la culture. Puisqu'en fait, le, le principe étant que donc c'est des pneus qui tournent sur une machine. Et donc la plante passe entre ces deux pneus et soulevée, arrachée de, du sol et, et mise, est mise par terre pour faner. Et donc du coup, bah, c'est. Donc pourquoi ça Parce que déjà, j'ai envie de faire quelque chose de qui va avec ma génération, c'est-à-dire de faire les choses mieux, c'est-à-dire moins d'intrants, et, et Donc proposer des autres solutions pour euh, rendre nos champs propres et puis de mettre moins d'intrants dans les de phyto euh, dans les champs. Et puis parce que aujourd'hui, je vois qu'il y a une grosse demande de ça. Tout simplement parce que nos intrants sont de moins en moins efficaces et qu'on a des champs de plus en plus sales et qu'il va falloir trouver de nouvelles solutions et que aujourd'hui c'est enfin cette année, et cette machine là, ça aurait été réellement top de l'avoir et je pense qu'on va de plus en plus aller vers des années sèches, des années compliquées des, ou des produits où on va nous limiter de toute façon. Si on va vouloir demain continuer à, à, à faire les choses en bonne et due forme et à pouvoir… Euh, Avoir encore des des rendements convenables. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions et ça fait partie de la démarche, en fait, si vous voulez. Du coup, Marc-Antoine, ça a l'air d'être un super projet. Ça sort d'où ce projet? Tu fais ça tout seul? T'as
0: pensé toi-même la machine que tu viens de nous décrire ou est-ce que tu fais ça avec des partenaires?
1: Alors, euh, non, l'idée est venue seule. Je suis toujours curieux de, je me remets sans arrêt en question sur mes façons de faire. Je reste pas sur mes acquis et il faut se mettre à la page. Euh, par rapport à notre temps et je crois en ça. Donc j'ai tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai demandé une démonstration auprès d'une concession. Donc j'ai une machine chez moi, euh, je l'ai essayé. Et puis ensuite, euh, bah voilà je suis pas resté à ça, j'ai été voir, euh, j'ai été voir une autre machine tournée à, à quelques kilomètres de chez moi. Enfin voilà, j'ai été voir euh, différentes machines et aujourd'hui j'ai bien le, le modèle et la marque de machine de qui pour moi me convient le mieux et, et donc bah je, fais, je pense faire l'investissement euh, dans les mois à venir pour le, le printemps prochain, ouais, Pour pouvoir Et du coup pouvoir intervenir ça.
0: chez des chez, chez clients et développer ta propre ouais. activité d'entreprise de travaux agricoles. C'est ça. Je comprends que c'est pas toi qui as conçu la machine, as entendu parler de cette machine et, et aujourd'hui tu décides de toi on va dire l'actionner et devenir opérateur de cette machine pour assurer le désherbage chez mmh-mm. les clients.
1: C'est des nouveautés en fait, si vous voulez, qui arrivent sur le marché, qui sont sortis de terre en Allemagne euh, il y a dix ans et qui commencent à arriver en France tout doucement, où les gens sont encore timides au niveau des investissements, mais où il y a quand même de la demande et que s'il y avait des machines comme ça qui tourneraient. Euh... Et après réellement euh, sur cette eta là Au cas où, enfin, je pense, euh, je pense peut-être prendre un salarié à mi-temps ou, ou avoir une manœuvre annexe parce que je pourrais pas être partout, je pourrais pas avoir ma ferme, euh, donner un coup de main sur l'entreprise à côté, plus mon entreprise. Donc, je pense euh, créer euh, une unité de travail, ouais. On va faire les euh, études, on va justement. faire les cours, on va faire euh, tout ça et voir si je m'en vais dans un projet viable et sain et avant de me lancer comme un jeune euh, avec des œillères, on va dire.
0: Ouais, donc t'es en train de nous expliquer que t'as ton exploitation qui t'occupe euh, un bon mi-temps, es à mi-temps sur une euh, sur une entreprise bah, de travail économique. Mais...
1: Ouais, c'est ça. C'est que si j'ai, un peu, si j'ai du temps libre et que je suis à jour chez moi, je vais chez les autres.
0: Et en plus, donc tu as ce projet que tu vas développer euh, à côté, sans compter les réseaux sociaux qui, on l'a vu, te prenaient beaucoup de temps. Effectivement, tu vas être un homme euh, encore plus occupé euh, qu'aujourd'hui ouais. de l'intérêt peut-être de, de trouver un, un salarié. Tu penses que ça va être facile à trouver un, un salarié un peu compétent parce que conduire un tracteur, c'est pas donné à tout le monde. Et je crois que
1: les, les tractoristes, les chauffeurs, euh, ça court pas les rues. Sur l'entreprise là où je donne un coup de main actuellement, on a eu ce souci où il y a eu des, des problèmes de qui ont on manquait de main d'oeuvre. Et j'ai aujourd'hui on va dire la chance ou la notoriété etc. Euh, j'ai mis une annonce sur Instagram un vendredi soir à 19h. J'ai dû retirer l'annonce à 20h parce que j'avais déjà 100 messages sur sur Instagram. Donc j'ai retiré l'annonce en une heure de temps. J'ai sélectionné les annonces le samedi. Les deux personnes sont venues dans le bureau dimanche matin à 10h. Le lundi matin ils travaillaient.
0: C'est intéressant euh, ce que tu racontes Marc-Antoine parce que souvent dans le secteur agricole, on, on se plaint du déficit de main dœuvre de la difficulté de recruter. Et en fait, on, on, on se rend bien compte avec ton histoire que toi, tu as pu, euh, on va dire par ta notoriété, par l'image que tu renvoyais, rendre euh, aussi attractif ce métier et finalement trouver relativement facilement, d'après ce que tu décris, des compétences euh, utiles pour, euh, pour l'entreprise de travaux agricole. Donc, tu imagines que toi, demain, pour euh, ta propre euh, entreprise, ce sera facile à trouver
1: oui, je pense. Et j'ai eu la même expérience parce qu'on avait besoin d'apprentis aussi sur l'entreprise, parce qu'on enfin, j'aime bien former les jeunes, etc. Et, et donc voilà. Et donc on a fait la même chose avec les apprentis. Aujourd'hui, euh, bon, c'est pareil, j'ai eu encore plus de demandes et on a un apprenti, etc. Et, et le retour de ça, c'est que les bah les deux personnes, ça va faire euh, maintenant six, sept mois que je les qu'on les a avec nous sur l'entreprise. Et non, ils sont top. Enfin, je veux dire, euh, le boulot est fait correctement et c'est de la main-d'œuvre qualifiée, etc. Non, je pense que aujourd'hui. Il y a du boulot. Clairement, il y a du boulot. Les gens bougent facilement. Dans le temps, vous avez les salariés qui travaillaient pour un patron. Ils avaient un peu le patriotisme, on va dire, de je suis là et je ferai ma carrière là parce que c'est comme une Loyauté, si... tu veux de dire, gens... une forme de ouais, loyauté fin, ou de... Non, c'est pas une loyauté, c'est, c'est... Ouais, c'est ça. Il y a des gens, des fois, ils démissionnent comme ça alors qu'ils ont... ils sont là depuis 5 six ans et puis ils se partent. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, les choses vont, vont assez vite. Et donc, les gens ont la bougeotte un petit peu. Bah, à tout niveau. Hein.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu racontes. Tu, tu décris qu'il y a plus de mobilité euh, sociale ouais. et professionnelle euh, dans les différents secteurs d'activité, mais ce que tu décris, c'est même euh, dans le secteur agricole ou peut-être même des gens qui ne sont pas du secteur agricole qui viendraient euh, plus facilement s'insérer euh, dans ce secteur-là. D'ailleurs, les, les, les deux salariés là, dont tu parlais tout à l'heure, ou même les apprentis, ils étaient du milieu ou c'était des gens qui étaient euh, d'autres secteurs
1: Alors, il y avait une personne du milieu, ouais. Euh, une personne du milieu, donc ça, ça, ça a été une personne qui avait eu quelques expériences dans le milieu, qui était partie dans l'industriel et qui avait voulu, en, envie de revenir euh, du milieu. Mais après, il y a, y a beaucoup aussi de gens qui, parfois, sont dégoûtés du métier ou parce que, comme des gens salariés lambda, enfin ils vont et ils sont dégoûtés du métier parce que peut-être, par moment, certaines personnes abusent ou des patrons abusent de faire faire beaucoup d'heures ou voilà les conditions de travail ou des choses comme ça. Après, euh, l'entreprise sur laquelle je donne un coup de main et enfin voilà, c'est c'est sain et c'est, c'est top. Donc euh, après voilà, les gens ont, ont eu envie de venir quoi. Vous voyez, j'ai vu aussi un peu de, de format d'expérience. J'ai connu un, un salarié qui était sur cette entreprise là, euh, qui a fait toute sa carrière là. Euh, la différence qu'il y a avec les gens d'avant et les gens d'aujourd'hui comme je voulais vous expliquer juste avant, c'est que ce salarié-là, sa femme, elle a couché, il n'y a été qu'une heure pour l'accouchement de sa femme, une heure. Donc euh, quelqu'un qui avait une soixantaine d'années et qui avait donc voilà il y était une heure, et il est retourné sur sa batteuse. et Aujourd'hui vous faites ça, euh, la personne elle prend un mois de congé paternité. Donc c'est le monde d'aujourd'hui, c'est les évolutions et il faut faire attention à tout ça. Et, et comme moi dans l'organisation des gars ou des choses comme ça, euh, bah on fait attention à ce qu'ils aient des week-ends, à ce que chacun leur tour ils finissent plus ou moins tard. Et donc voilà c'est il faut aussi faire des efforts à, à, à tout ça. Le travail c'est important mais là, il faut aussi un bien-être dans, dans tout et il faut, faut faire les choses bien partout quoi. Humainement. Il faut prendre soin de ces gars. quoi. Enfin voilà, Aujourd'hui, ce qui fait un bon patron, une bonne entreprise, c'est pas réellement le patron. Si, parce qu'il manage, mais, mais c'est surtout c'est, c'est, c'est toutes les petites mains autour qui sont importantes pour moi. Et donc, euh, il faut prendre soin des petites mains pour, euh, pour faire les choses bien. Quoi.
0: Oui, puis avec, euh, j'imagine, un, un enjeu de fidélisation de cette main d'œuvre que tu formes. Alors même que tu le disais, il y a de plus en plus de mobilité. Donc, si tu n'offres pas des conditions de travail agréables et enthousiasmantes à tes salariés, ils risquent d'aller voir
1: ailleurs mais ouais, faut faire attention, faut pas les dégoûter, quoi. Faut, faut, leur donner envie, faut, faut les motiver, quoi.
0: Et justement, tu penses que les agro que tu décrivais tout à l'heure comme étant ta passion, t'adores les machines, est-ce qu'elles contribuent justement à offrir des conditions de travail de meilleure qualité
1: aux, aux exploitants, aux salariés d'entreprises de travaux agricoles Bah complètement, parce que honnêtement, aujourd'hui, on travaille plus sur, sur, comme sur des tracteurs d'il y a 40 ans. C'est-à-dire que c'est quand même des, des tracteurs qui sont relativement confortables. C'est le top quoi. Aujourd'hui, euh, on est mieux dans nos machines que dans une Lamborghini, hein, vraiment. Non mais, non mais je vous assure, hein, euh, moi j'ai été une fois, une fois conduire une Lamborghini sur un, pour faire un stage de pilotage. C'est beaucoup moins de tap, euh, cul entre guillemets euh, dans, dans mon tracteur que, de, que dans une Lamborghini et que euh, réellement, enfin, euh, on est, on est bien quoi. On conduit des machines au top. Enfin euh, euh, voilà, maintenant il y a même des repos pieds pour pouvoir. Euh, mettre ses pieds quand euh, la journée se fait longue ou etc on a des grandes visibilités non non, je pense que c'est vraiment un métier magnifique même en tant que les mécanos et des choses comme ça même sur toute la filière agroéquipement il y a tellement de choses à savoir que on s'ennuie pas dans ce métier là réellement
0: et justement, tu pas peur d'une forme de complexification de ces machines Est-ce que euh, tu es en capacité, toi, de bien maîtriser
1: ces outils qui deviennent de plus en plus numériques, de plus en plus euh, délicats à manœuvrer, à paramétrer Et ben justement, c'est ce que je trouve le plus passionnant. C'est d'exploiter à 100% ces machines. Parce qu'il y a beaucoup de, d'agriculteurs qui ont des tracteurs et qui n'exploitent pas toutes les fonctionnalités et qui s'en servent, euh, on va dire, normalement. Le but c'est de ouais, de tout paramétrer à ce que tout soit nickel et c'est, c'est, c'est là que la valeur ajoutée est là pour moi et que le métier me plaît, c'est de, de tout optimiser aux petits oignons on va dire.
0: Et, et comment t'as appris toi à, à choisir, euh, utiliser, paramétrer euh, ces équipements Tu t'es forgé un peu tout seul, euh, t'as appris sur le tard ou tu te prends conseil auprès de concessionnaires, de, de conseillers indépendants Quels sont tes partenaires sur ce sujet-là
1: Bah, J'ai déjà appris seul, après j'étais à l'école et, et ensuite, eh ben, c'est des formations. Vous savez, demain, vous achetez une nouvelle machine, vous avez aujourd'hui une journée ou deux jours de formation sur cette machine. Et puis après, c'est en pratiquant, en cherchant qu'on, qu'on évolue. Ouais. Et, et tu penses que tu aurais
0: pu avoir accès au, au même type de machine et au même renouvellement de ces machines si jamais euh, tu avais dû... Euh, acquérir toi-même ces équipements parce qu'encore une fois je reviens sur cette stratégie qui est originale de tout externaliser et de recourir à de la location et ou de la prestation par cette entreprise de travaux agricoles. la réponse est un peu dans la question mais je trouve ça vraiment
1: interpellant comme modèle absolument pas j'aurais absolument pas faire ce que je faisais là aujourd'hui et prendre le plaisir que je prends aujourd'hui à utiliser du machinisme moderne on va dire tout simplement parce que vous voyez déjà on a par exemple renouvelé un tracteur de, de grosse puissance en 50 ans, ce tracteur-là, il a pris 100 000 euros. En 50 ans. Pour la même puissance, pour faire la même chose. pour et, et, et il est là le problème, c'est que la vie, elle coûte de plus en plus cher. Le machinisme augmente chaque année. Et je pense que pour l'avenir de l'agriculture et pour, on va dire les petites exploitations, ben, bah, ça va être un, ça va commencer à être un fer d'eau, ou alors vraiment n'acheter que du matériel d'occasion, parce que le matériel neuf est de plus en plus cher, et que tout le monde ne pourra pas se permettre d'avoir, euh, tout le type de machinisme, tout le type de, d'outils et de matériel récent, enfin. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ça va coincer, parce que, en, en, étant moi aujourd'hui agriculteur, je suis incapable d'acheter les outils que, que j'utilise aujourd'hui, parce que déjà de un, ça serait surdimensionné, et même si j'en achèterais des, des, des sous-dimensionnés, euh, ben, la technologie coûte hyper cher, quoi. Et, et donc c'est compliqué.
0: Et, et justement, vu que ce n'est pas tes propres équipements, il faut les reparamétrer à chaque fois. Comment tu t'en sors pour euh, te réapproprier des machines qui ne sont pas les tiennes et les adapter à, à ton parcellaire, à, à tes cultures Il n'y a pas une phase à chaque fois de reparamétrage nécessaire Bon, non,
1: non, non, non bah après euh, non non il y a pas besoin bah la, quasi si plug vous, and play une fois que tu maîtrises bien si l'outil quoi si vous prenez un tracteur que vous allez labourer le tracteur euh, bah voilà tu le connais donc tu l'exploites et puis bah la charrue tu la règles par rapport à ton champ et et ça roule quoi euh, une batteuse c'est pareil tu la connais et puis tu adaptes les réglages selon la récolte etc. Et mais, mais voilà
0: donc on a compris euh, qu'il y avait beaucoup de bénéfices en tout cas tu l'exprimes euh, extrêmement euh, clairement en sens en termes de conditions de travail en termes même de stimulation intellectuelle, hein, on, on comprend que c'est pour toi une source de motivation. Si tu avais une baguette magique et que tu étais en capacité de, de concevoir une super machine euh, trois coups de cuillère à peau, ce serait quoi ta machine rêvée, ton innovation rêvée qui permettrait de, de réaliser un travail qu'aujourd'hui tu ne saurais pas faire autrement
1: Je sais pas, c'est peut-être ahurissant, euh, mais une machine qui une machine qui traque sans toucher le sol, c'est-à-dire une machine qui survole et qu'on puisse atteler des outils sans, sans tasser les sols et sans esquinter les sols par exemple ça reste pour toi, une,
0: pour le coup, là, du coup, une limite des solutions actuelles, ce tassement potentiel des sols
1: Non, pas tant que ça, mais je veux dire, c'est la première idée qui m'est venue de, de ça, mais sinon, il y a, y a un tas de choses à faire. Hein. Ma plus grande peur quand même, ce soit que demain, bah, les tracteurs entièrement robotisés prennent place et qu'on n'ait plus notre place à, à régler et à faire les choses. Enfin, je veux dire, ça, c'est ma plus grande peur est ce qui tuerait ma passion euh, de, du machinisme.
0: Tu le vois venir J'aime. vraiment ou... Ou est-ce que ça reste un peu utopique, ce type de tracteur complètement autonome qu'on n'aurait pas trop à paramétrer, qui fonctionnerait réellement tout seul Je
1: suis quasiment persuadé que je connaîtrais ça dans ma carrière, puisqu'on commence déjà à en voir qui débarque dans des salons, on commence à en voir qui tourne en démonstration. Donc, euh, donc voilà, ça, ça va être dans l'air du temps.
0: C'est interpellant ce que tu dis, parce que tu as beau être passionné de machinisme, finalement l'étape d'après dans ce dit euh, progrès en termes d'agroéquipement, euh, finalement soulève chez toi des vraies craintes. On a beaucoup parlé de grosses machines, de robots, de tracteurs. Qu'en est-il d'autres solutions et d'autres équipements, en particulier numériques Je pense à des outils de la décision, des capteurs, des stations météo. Est-ce que toi, sur ton exploitation, tu es équipé de ce genre d'outils Et quels sont, si jamais, les bénéfices que tu en tires
1: Pour un peu la petite histoire, quand vous devez aller désherber vos betteraves ou vous devez aller traiter vos champs à 3-4 heures du matin, eh ben. Hors station météo, c'est-à-dire quand je l'avais pas, bah tu es obligé d'y aller. Donc tu te lèves de ton lit, tu te déplaces, tu vas voir, s'il y a du vent dans tes champs, etc., pour voir si réellement il n'y a, a pas de souci. Et là maintenant, j'ai une station météo en plein milieu de mes champs. Et ben quand mon réveil sonne ou quand euh, pour aller dans mes champs. Qu'est-ce que je fais Je regarde la vitesse du vent, l'hygrométrie, etc. Et du coup, ça me permet, ça me limite des déplacements, ça me permet d'optimiser et de réduire même mes intrants, parce que je le fais dans des conditions qui sont optimum. Et, et ça, c'est, c'est top. Après au niveau AD, enfin d'outils ouais, pour la décision, il y a plein de choses. Aujourd'hui, je, je fais du farm star aussi, donc euh, ce sont des satellites qui captent des, la, la cartographie de, pour faire mes apports d'azote, donc pour réellement apporter en à saison. la plante ce qu'elle, ouais, ouais c'est ça, pour réellement apporter à la plante ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce que je fais encore aussi On fait des cartographies de rendement, enfin voilà, il y a, y a tout un tas de choses et ça évolue de jour en jour et, et c'est top quoi.
0: Est-ce que tu te penses euh, comme un peu un ovni en tant que jeune agriculteur ou comme agriculteur, parce que tu as l'air effectivement hyper équipé, hyper à la pointe sur ces solutions-là. Est-ce que tu es un peu un ovni ou est-ce que ça devient commun que les agriculteurs s'équipent autant que toi, en tout cas qu'ils aient accès à autant de solutions innovantes
1: Bah, Je pense que je suis dans, dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous met des outils comme ça euh, qui sont franchement... Euh pas mal. Et donc, non, c'est, c'est l'air du temps, faut faut s'adapter et, et ça nous permet aussi un, un confort de travail supplémentaire et ça améliore aussi les conditions du métier. quoi Marc-Antoine, tu as évoqué l'élevage, euh, tu pas assez de boulot, tu te lances aussi euh, dans un atelier euh, animal Depuis mon grand-père, il y a toujours eu des, des vaches et, et, et etc sur la ferme et donc La partie élevage m'a énormément manqué parce qu'on a dû malheureusement arrêter par un terme de rentabilité. Mais je suis agriculteur allié dans la vie, mais je suis éleveur dans le cœur. J'ai grandi au cœur des vaches, au cœur des bêtes et du coup… J'ai aujourd'hui fait le choix de, de racheter des, des vaches. Euh, déjà tout simplement pourquoi Bah pour remettre en valeur mes parce que j'ai quelques hectares de pâture et donc je souhaitais remettre en valeur mes pâtures et pas tout simplement faire du foin et le revendre. Non, je, pouvais, je voulais remettre de la vie dans le paysage de ma commune. Euh, je voulais, je voulais ouais rendre à la campagne euh, sa campagne et je voulais ouais. Euh, mettre un peu de vie dans tout ça et donc du coup j'ai choisi une race un peu spécifique qui est la race de vache Highland donc une vache très petite, très belle, très avec beaucoup de, de poils avec des cornes de de 1m50 euh, et donc et donc voilà et c'est, c'est et la race en... De... en Écosse, c'est ça Je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est des petites vaches rustiques et qui restent dehors toute l'année, qui, qui s'élèvent vachement bien et qui et qui se font bien. Et donc j'ai pas d'abord regardé un terme de rentabilité, j'ai juste regardé un terme de plaisir pour moi et pour les habitants de mon village pour euh, remettre un peu de vie et de choses comme ça. J'ai, donc j'ai acheté là pour l'instant quatre vaches et, et j'ai deux veaux et je compte, je compte les faire reproduire et continuer à faire grossir un petit peu ça et, et, et voir un peu où ça mène. Mais j'ai pas regardé la rentabilité, mais j'ai surtout regardé un côté, euh, bah voilà, le côté de la passion aussi euh, et, puis, et puis de la, de la vie euh, à la campagne.
0: Comment tu vois toi l'évolution de ton métier dans peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, tu le disais il y a de plus en plus de mobilité sociale, tu seras toujours agriculteur jusqu'à la fin de tes jours ou tu penses avoir d'autres métiers. Pour
1: tout vous dire, je suis né là-dedans et je compte bien y mourir aussi. Parce que voilà, c'est c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait vibrer et enfin c'est même plus de d'une passion, c'est un mode de vie quoi. Donc non, je, je serai faire autre chose absolument pas
0: c'est euh, un témoignage hyper enthousiasmant en t'écoutant merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de discuter avec nous d'échanger avec sur euh, tes expériences ta passion on l'a compris ton mode de vie on l'a compris aussi pour reprendre tes mots et puis ton esprit d'entreprendre je crois que c'est aussi euh, ce qui caractérise euh, pas mal d'exploitants agricoles l'entreprise donc merci beaucoup merci à vous c'est avec plaisir Merci à Marc-Antoine pour cet échange. Il illustre bien l'un des multiples visages de l'agriculture française contemporaine qui repose sur de la main-d'œuvre et des équipements externalisés. Marc-Antoine est un fervent promoteur de l'innovation technologique. Il est convaincu de ses bienfaits en termes de performance, en termes environnemental ou de confort de travail. Notre discussion renvoie aussi aux questions d'accessibilité de cette innovation et aux enjeux de reconfiguration des métiers et fonctions agricoles que pourraient provoquer robots et tracteurs autonomes. Et de votre côté alors, qu'en pensez-vous N'hésitez pas à réagir et partager cet épisode Pour poursuivre la réflexion, rendez-vous aussi du 6 au 10 novembre 2022 à Paris-Nordville-Pinte pour le CIMA, le Salon international des solutions et technologies pour l'agriculture. On y retrouvera plus de 1800 exposants issus de 42 pays et un programme riche de conférences thématiques sur l'agriculture régénératrice, le numérique et la robotique, les biosolutions ou encore la sécurité et le confort au travail dans les exploitations. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Capteur, le podcast connecté à des agriculteurs en mouvement